0: 大家好，欢迎来到三言两语，我是主播 Harry，
1: 我是主播 Emma
0: 。我们今天这期节目其实是对上一期节目的一个 follow up。
1: 嗯，上一期
0: 节目里面 Harry 提到了，就是 Chat GPT 其实帮我找工作帮了很多忙嘛
1: 。对。
0: 但是只是蜻蜓点水的讲了一下他是怎么样，我是怎么样利用 Chat GPT 的。而这期节目呢，我们就想用一期节目好好的展开聊聊 Chat GPT 是怎么在日常生活中帮到我们的。不仅是帮助了失业的 Harry 找到了工作，嗯、<笑>而且对于没有失业的 Emma， 相信也是帮了不少忙的
1: 。是的 ，ChatGPT， 我现在也是每天都在用，然后确实也大大的提升了我的工作效率。所以我们想用这一期节目来聊聊我们是怎么在使用它的
0: 。对，除了 Emma 就是介绍 ChatGPT 对他日常工作的一些帮忙以外，我也会在这期节目的第二部分来具体讲一讲 ChatGPT 是怎么帮助我。来准备我的工作面试，尤其是行为面试的
1: 。那我们就废话不多说，开始今天的节目吧
0: 。在 Emma 具体展开讲讲之前，我有一个问题想先问一下 m 玛啊，因为现在 ChatGPT 相当于是一个越来越流行嘛，然后很多公司也面临面临说我要怎么样。把 ChatGPT 整合到我整个公司的运行当中，包括很多员工，他们也亟待想用 ChatGPT 来提高自己的效率。但是公司一方面也会考虑到，说它会涉及到一些隐私的问题，所以我很好奇，你们公司、你们咨询公司对 ChatGPT 是一个怎样的态度？嗯，它是怎么样在操作层面来鼓励啊，或者说引导大家去使用 ChatGPT 的？
1: 我们公司总体上是抱着一种引导的态度的，因为其实现在咨询公司都是非常拥抱 AI 的，呃，包括我们公司在内，其实很多家咨询公司都跟这几个呃头部的 AI 公司啊，或者一些 AI 的研究机构啊，建立了这种战略伙伴的关系。所以说，我们从一开始就是一种比较 open mind 的这种一种态度，抱着一种非常开放的心态。当然了，这并不是意味着我们就可以随便怎么使用 Chat GPT 都可以。呃，我们公司确实是有一些非常严格的规定，比如说，第一，你必须用你的公司邮箱注册来使用。这样子的话，他们就有一个内部的协议，就是如果是呃我们公司的员工，他就不是训练他的那个公开模型。他就不会把我们的这个数据直接去 train 它的 public model， 嗯嗯。然后第二件的话就是，你不可以在问他的这些问题或者给他的指令当中包含任何客户的这种敏感信息。所以我问他任何问题之前，我通常会把客户的名字就完全隐去，就用比如说 company A, A.、company B 这样来代替。<笑>对
0: ，嗯。OK。天生这里就有已经有个小商机存在了，就是这个引入的这一步，其实也有很多 manual work 是可以自动化的是不是
2: 、嗯？你们公
0: 司有开发这样的工具吗？帮员工更加容易的来去掉这种敏感信息
1: ？对，这是个非常好的问题。我们现在还没有，我现在 literally 就是非常 manual 的用 replace 这个功能来替换。哦、<笑> yeah.
0: I see. OK， 那接下来我们就请 Emma 来。就是仔细跟我们分享一下他在工作中是怎么样用 ChatGPT 提高效率的吧。尤其是对于我这个就已经没有工作两个月的人，我更加好奇，我之后重新回到工作岗位上可以怎么样用 ChatGPT 来帮到我。
1: 嗯，首先呢，我先说一下我们的这个工作性质，因为咨询顾问嘛，其实本质上就是一个做 PPT 的人。那我们这个 PPT 里面呢，<笑>就有大量的文字，对不对？我们其实本质上是一个，嗯，用图文的方式来展现一些概念啊、理念的人。那么。在文字这个方面，很明显 ，ChatGPT 就可以对我们有很大的帮助。然后我主要的应用场景呢，其实是两点。第一个呢，在一些情况下，我需要把这种文字非常多的 PPT， 把它变成文字非常少的 PPT。这种情况通常是因为我的新的受众，要么是一在一个人非常多的场合，比如说，嗯。你们就是全员工大会啊？那大家来参加这个全员工大会，是不是有很多人、嗯？经常是几百上千个人，有可能有一个大的会议厅、嗯，然后有人是坐在最后一排的。如果你的 PPT 上面的文字非常多，那字体就比较小，哦、大家不就看不见了吗？哦、所以呢、嗯，你可以观察一下，通常你们的员工大会通常都是字体很大很大，<笑>字数很少很少的
0: 。嗯嗯，没错，是这样。
1: 然后还有一种使用场景呢，就是。呃，我们的 PPT 的受众是非常高层的管理层的人员，他们其实不是特别有耐心看很多文字的， oh. 他们就想让你以非常快速简洁的方式告诉他们，我需要知道的核心的信息是什么，你需要让我做什么事情。嗯、oh. 呃，在这种情况下呢 ，PPT 也需要比较简洁。所以我通常会给 ChatGPT 一个指令，就是我现在有这些内容，比如说我现在有十个 bullets， 每个 bullets 都很长，那请你帮我缩减成五个 bullets， 然后我希望每个 bullet 比较的 brief，、嗯、比较的简短
0: 。OK， 这里有个问题啊，你说把比如说十个 b u l l e t 变成五个 b u l l e t 那你是希望他用这五个 b u l l e t 来概括十个 b u l l e t 呢，还是？从10个 bullet 挑出5个最重要的 bullet， 我觉得这是有区别的，嗯、对不对？对，呃
1: ，通常它都是概括这10个
0: bullet。OK， 这也是你通常的 use case 吗？嗯、对，这也是我通常的 u 如果像你刚才说，比如说给 CEO 汇报你要提供最精炼的信息的话，这个时候你可能是需要丢掉一些信息，而不是说把所有信息都囊括进来，对吧？嗯嗯这个是不是就 t GPT 就更加为难一点？
1: 对，所以像这种情况的话，通常我就会给他先做一些预先筛选的工作，因为我觉得我比 ChatGPT 会更知道我想要保留哪一些的信息，哦、<笑>所以我可能给他的就真的已经是我想要保留的信息了。对，嗯，嗯
0: 所以这个是我的
1: 第一个使用场景
0: ，就是一个简写，对吧？一个简写工作
1: 。对对对，然后呢，我的第二个使用场景其实就是。更加的帮助我做一些内部的沟通，那也就是帮我写 email， 帮我写电子邮件。
2: 嗯
1: 嗯，其实有的时候呢，呃，我大概知道我的电子邮件里面就需要提这三件事情，但是如果我跟发邮件的这个人不是很熟，我需要说一些比较客套的话的话，嗯、我就会让 ChatGPT 帮我写一封比较正式的、比较客套的邮件。嗯
0: ，OK， 所以这一步，我想知道你这个邮件这个用使用 ChatGPT 功能是已经。整合到你们公司所用的邮件的客户端里面了呢，还是你需要，还是要打开 OpenAI 的那个网页去撰写邮件，然后再复制过来？
1: 是的，我还是需要。呃，像所有人一样去 OpenAI 的这个网站去打开 ChatGPT 来做这件事情，但是我们不是知道那个微软、嗯，它已经把很多这种功能，呃，会慢慢慢慢整合进 Outlook 啊，整合进 PPT 啊，整合进 Word 文档啊里面等等等，所以我们也是非常期待将来看这个技术会怎么样的发展，可以帮助我们更加的简化我们的用户体验。
0: OK， 而且就在上一周，不是 Google 他们也发布了最新的产品大会嘛？他也加入了这个 Smart Composer 的一个功能，相当于是你给他一句话，他就可以帮你写成邮件，甚至他还可以通过一键的方式去把这个邮件写得更长或者写得更短。嗯
1: 哼，同意。嗯、呃，其实大家不知道注意到没有，在比较早之前，大家使用 Gmail 的时候，其实它就已经会。帮你建议你下一个词，甚至下一个句子、啊。对，对你只要使用 Tab 键就可以打出他建他建议的那个词。其实我觉得那个对我们也挺有帮助的
0: 。哦，对哦，我这里要更正一下，你刚刚说的就是自这个类似自动补全下一个词的功能是叫做 Smart Compose， 而它最新的这个直接帮你撰写整封邮件的这个功能其实叫做 Help Me Write， 这个是它要马上推出的一个功能。嗯、对
1: 对，当然啦，我觉得 Chat GPT 确实帮助我很多。呃、uh, ，让我的工作效率可以更加的高，但是我也发现了它的一些局限性，嗯、uh, mm. ，比如说我有的时候需要我的这个 bullet either start with a noun 或者 start with a verb， 就是我跟他讲说，你必须要以名词开头，或者你必须要以动词开头。因为有的时候我可能这样 PPT 就是讲说你要做的五个行动，那当然是以动词开头是最好的啦，啊、对不对？嗯。Okay, 但是呢，就是你要
0: 保证它是一个这种一致的这种格式，对吧？对对对对对,对。就是每一句都是从动词开头。对
1: 。就比如说这句话一定要 start with emphasize A B C， 然后然后、啊 okay、或者 prioritize X Y Z， 我可能就需要这样子的一种句式。然后我在跟他解释的时候，我就会发现，我不管怎么跟他解释，他还是 stick to 他之前可能写好的一些 bullets， 然后他不能明白我需要以动词开头，或者就是或者是有的时候他能明白，但是有的时候他又不明白，他还是给我写出了一句以名词开头的这么一个 bullets， 嗯，所以这个也是让我觉得比较疑惑的点。我相信的话 ，ChatGPT 这个在他不断完善的过程当中，这应该是一个很好解决
0: 的问题。哎，那你有没有 follow up 说 the format is wrong and you don't get、啊、me 什么之类的？对啊，我已经跟他讲了，<笑>我就说
1: 我已经讲过了，我不需要以动词开头，你这个不是以动词开头。然后就说他说 sorry about that， 然后 let me regenerate， 然后再 generate 他的一个五个就是以名词开头的 bullets， 然后我就放弃，知
0: 道哦，这样啊，那你可能是没有付费使用他们的 G P T 四的最新的模型吧？
1: 对，我也觉得是这样。<笑>
0: OK， 那刚才 Emma 讲了很多这个文字相关的工作啊，那我相信你也会有一些场合需要使用到图片啊或者表格，那像这种 use case 是不是也有用到这 ChatGPT 呢？嗯
1: ，其实我们还真没有。我也挺好奇，我可以怎么来使用就是文字以外的这种工作的，因为现在的话，嗯，其实我们公司内部就是我们公司使用的 PPT 都跟别人不太一样，就比如说我们 PPT 里面有一些特殊的按钮，然后你点开之后就有很多很棒的一些图片啊，我们就可以直接用啊，这样子其实就是已经是挺方便的。但是我相信如果有 AI 的帮助的话，我可能给他一些指令，他能帮我选出最好的图片或者最适合这张。片。p t 的图片，那我相信也是很有帮助的。但是我 so far 不知道它有这种功能
0: 。比如说，同样是在上一周这个 Google 的 I/O 大会上，他们有推出一些 Google 自己生态里面的这种相当于生产力工具的 tool， 就结合了 ChatGPT 的 tool。我想，我很好奇有哪些 tool 是你觉得你会在工作中真正使用的。比如说，他们有一个 tool 是可以把你的一句话指令直接变成一个表格，就是。完全从空白处变成一个表格，比如说我说我想要一个这个遛狗这个生意的一个表格来记录不同的客户以及他们的需求、时间以及 pricing， 然后这些价格这这种信息都要给我囊括进去，他就从无到有的生成了一个表格，然后你可以在这个基础上继续的去改进。像这是一个他们的表格工具，你觉得这个用处大吗？对于你的工作？
1: 我觉得其实你将来要列出来的所有的东西，我会不会真的去用它，都取决于我原来要花多少这种非常人工的 menu 的时间来完成它，嗯嗯、然后对比呃他帮我完成的那个速度中间到底省了多少时间。因为拉一张表格的话， okay. 像你刚才说的，其实说白了就是我要决定这个表格的呃。行是什么，列是什么嘛
0: ，对不对？对对，然后要包括哪一些这种 field， 对吧？有哪一些这种叫属性，就或者说……等
1: 一下，它这个表格是在 PPT 里面拉一张表格吗？还是指 Excel 它是
0: Google Sheet，Google Sheet, Google、oh, sheet, Google sheet 上。Google Sheet，OK，、okay, 对，懂了
1: ，懂了，懂了。Well， 因为我对 Google Sheet 本身非常有意见，所以<笑>
0: <笑>有意见是什么个意思？
1: <笑>因为它跟 Excel 比就是很烂啊，就是没有办法满足我们日常的。对电子表格的需求，嗯
0: ，哦、oh, ，OK， 对它的功能
1: 过于简单了，我个人觉得它非常适合就是个人家庭日常的一些 planning，、oh. 但它并不适合就是对呃、uh, Excel 这种就对电子表格要求比较高的这种工作的属性，对，所以我们日常是看不上 Google Sheet 的，我们只会用 Excel， 对。
0: OK， 对于我这种初级选手，我一直以为 Google Sheet 就和 Excel 是完全的竞品关系，
1: <笑><笑>就是他们的很多功能还是差非常多。对
0: ，OK， 那比如说 Google， 它还是有另外一个就 Google Slides 的功能，它就可以帮你自动从哎那个 PPT 生成它的 Speaker Notes。Mm -hmm. 它比如说 OK， 你有一个你时间很紧张，对吧？还有一个小时就要上场了，但是你还没有来得及写自己的 Speaker Notes， 也就是说你在呃，展示 PPT 做 demo 的时候，你能能自己看到的一些小提示，对吧？给这个 speaker 看的，你觉得这个功能怎么样
1: ？我觉得这个功能很好啊，嗯哼，尤其是可以帮助到我们的客户，因为你想，我们很多时候其实是做了一些 PPT， 让这个客户去跟他的上级来 present。那可能我们很多的客户他自己本身并不是就是特别擅长做 presentation， 对不对？不像我们咨询顾问，我们就是做 PPT、做 presentation， 这就是我们本职的工作。但是很多客户的话，他们的 day to day job 很多时候就不是做这种 presentation 性质的，所以他们有的时候需要我们帮他们去准备这种 speaker notes， 或者帮他们去准备我们所谓的叫 talking points。嗯，所以呢，这个其实又回到了这个是一个。呃 ，ChatGPT 可以说是非常核心的一个功能，就是在文字这个方面去打磨一个非常好的这种段落。嗯嗯
0: ，这个很有意思，因为我觉得我完全没有想到 ，Speaker Notes 也是,是可以给客户来准备的
1: 嗯。嗯哼，你以为呢？你以为每一个 CEO 在上面侃侃而谈<笑>都是他自己想出来的吗<笑> ？No no no， <笑>他说的东西可都是。可能是公司内部一个帮他撰写的团队，然后再经过法律这个部门
0: 通过的、
1: 啊，要不然 CEO 怎么能随便乱说话呢？对不对？嗯
0: 。所以你们是还没有用上微软他们最新的那个全家桶是吧？就是那个什么 Copilot。对我们还没有用
1: 上，耶耶
0: 。OK， 但是感觉是不是在不远的将来好像
1: ？对啊，我觉得,觉得、就是、就会有更多的基
0: 层化。是
1: ，我觉得就会有的，耶耶耶。我觉得只要他们把这个。里面的这种 compliance risk 就是风险啊、合规啊这些东西都搞清楚，我觉得真的会对我们的工作有很大的帮助的
0: 。啊 ，OK， 也是咨询公司会愿意花钱买的，<笑>花钱买效率，花钱买时间，对吧
1: ？Well, this is above my pay level, yeah. <笑><笑> OK h a r r y 那我聊完了 ChatGPT 对我的日常工作有哪些帮助，我其实挺想问问你 ，ChatGPT 到底给你写出了多么牛逼的行为面试的问题，让你可以成功上岸
0: 。OK， 那我接下来就来讲一讲啊，因为毕竟 ChatGPT 出来的时候，我的工作已经没有了，所以呢，它帮到我的更多的是在这个找工作的环节，<笑>尤其是在帮我准备行为面试的环节。对，我觉得接下来呢，我可以用三个例子来跟大家来 go through 一下，就是 ChatGPT 是怎么帮到我了。然后这三个例子里面，我也会穿插到一些我使用了这么久 ChatGPT 以后总结出来的一些让 ChatGPT 能更好的帮我回答行为面试的一些小技巧，就是一些提问的技巧。
1: 这个我觉得确实是，我也挺好奇的，因为我有的时候就是觉得，我为了给他写一个指令，嗯、花的时间就比我自己写的还要多，你知道吗？<笑><笑><笑>有的时候就觉得，去那指令写的写,的写，我就觉得啊，还是我自己写吧啊。所以在这个方面，我也挺好奇的，可以跟你探讨一下，嗯
0: 。对啊，写指令其实现在都已经成为一门学问了嘛，甚至大家都说现在最好的职业就是 prompt engineer， 就是。如何写指令的一个工程师，而且我知道，就是 AI 界有个大佬叫做吴恩达，他最近还他起家就是有一门特别有名的公开课叫机器学习，然后他最近又跟风开了一门课叫做 Prompt Engineering， 一个一到两个小时的课吧，所以我还把那个课看了一下，包括他怎么样教你一些这种写 Prompt 的一些 guideline， 我也会把这些内容就融合到我接下来介绍里面。嗯，很棒，很棒 OK， 然后我可以首先声明一下，这三个问题其实是从我过去两三个月的面试经历里面，我估计一共被问到了可能会有将近一百个这种不同的行为面试题吧。然后我把它进行了一些统计分析，挑了三个非常有代表性的问题跟大家进行分享。嗯，看
2: 看
1: 我们消失的这三个月 ，Harry 做了多少功课？<笑>天哪，天哪，嗯。
0: 第一个问题是一个非常高频的问题，是想知道你是怎么解决工作中与同事之间的冲突，嗯，叫做 conflict resolution， 这是一大类问题啊。一般面试官就是非常会 in general 的问你，就是说 how do you respond when you have a conflict with a coworker？ 就当你跟同事出现了矛盾的时候，你会如何解决？啊，这就是问题。那现在怎么样来 ChatGPT 来帮助我们回答这个问题呢？这就要讲到。就也是刚才我提到的那个吴文达的课，他里面说的第一条 principle 使用 ChatGPT 的 principle 就是 ask clear and specific instructions， 就是你在给 ChatGPT 提问题的时候，一定是一个非常清晰而且具体的一个命令。
2: 嗯
0: ，为了用到我们刚才说的这条 principle 呢，我觉得在你问到问题的时候，你就要尽可能的把把尽可能的把信息告诉他，比如说你要面的岗位啊，你现在是什么样的角色啊，你有什么样的工作经历。然后，以及这是一个什么样形式、什么样特色的、什么样特征的一个 interview， 以及你的 interviewer 会是谁，给他 set up 了一个这种用户场景以后，然后再去有针对性的帮你回答这个面试问题。嗯，所以我就会跟 c h a 蔡 G B 说 ，OK， 你现在是一个呃高级软件工程师的 candidate， 然后你要去参加一个行为面试。面试你的人呢，是一位 hiring manager， 也就是一个，就是一个直属老板嘛老板，对对对，就是你的未来的老板，对 hiring manager 就是你未来的老板，然后请你回答这个问题，就是 how do you respond when you have a conflict with a coworker？、嗯、OK， 然后这就是接下来 ChatGPT 就给了我一些回答、嗯，我来跟邀请 Emma 一起来点评一下，好吧？好，所以 ChatGPT 这里给了一共给了六个 bullet points。分别是第一点要开开诚布公的去对话，第二点是主动聆听，第三点是要清晰并且冷静的表达自己，第四点是找到一个 solution， 第五点是如果有必要的话，我们需要让第三方的人加入进来，第六点就是反思和学习。说实话，我觉得这其实是一个非常 general 的答案，因为我们问的就非常 general， 是吧？嗯
2: 哼
0: 。所以呢？我的一个技巧想告诉大家的就是，你可以把原来的问题变得更加 specific 一点
1: ，嗯，变得更加具体一点
0: ，变得更加具体一点。比如说，呃，把具体是一个什么样的冲突呢？然后这个 coworker 是谁呢？就把每一个比较抽象的名词变成一个更具体的名词去替代它。于是，我就会把问题转换成。How do you respond when you disagree on the project scope with your coworker from a sister team? <音>我和我隔壁组的一个同事对于项目范围有一些不同的意见。我，你来怎么样处理这个矛盾？相当于把它变成了一个更具体的情境。然后更变成更具体的情境以后，我发现 ChatGPT 的回答就会更加的有针对性。他这次给出了七个 bullet points， 然后这七个点分别是：第一点说我要。知道这个问题的本质是什么？这个不同的意见它的根源在这里，到底是由于这个项目的总体目标呢，还是这个时间线呢，还是这个项目我们可以使用的资源，还是什么其他的什么原因导致了不同意见的产生？我这个说的还挺好的。然后第二点就是，同样也是要保证一个非常沟通的交流。我会来 set up 一个 meeting 和我的这个同事。来继续的讨论，我们的意见到底不同在哪个地方？然后第三点呢，就是要倾听，然后表示出自己的同情心。第四点就是非常清晰的表达出你自己的观点是什么样的，为什么你觉得你们团队的这个方向或者说这个方式是最有利的？同时会用一些数据啊和一些过去的经验来佐证你的看法。然后第五点就是要积极的合作，双方的意见都已经被听到了以后，我们会一起来合作，产生一个双方达成共识的一个解决问题的方式。然后这里面就会包括脑暴一些有可能的这种妥协方式啊，比如说你退一步，我退一步啊，包括怎么样把我们两个不同的 A、B 两个不同方案可以 merge 成，可以说融合成一个新的方案啊。或者说，我们是不是可以，呃，把第三方叫进来，来帮助我们达成一个共识？然后第六点就是把我们达成的共识给记录下来，因为有了这个记录的文本以后，我们可以，呃，确保一个非常透明的交流过程，也是减少之后再出现类似的意见相左的情况的一个概率。然后最后第七点就是 follow up， 就是要跟进。在这个会议开完了以后，我们会跟进对这个新方案的一个实施过程，然后确保双方对于这个新的方案以及它未来的走向啊、进度啊、新的时间线都是满意的。然后这就是 ChatGPT 的一个修改版的答案。
1: 嗯，对吧
0: ，Emma？ 你觉得怎么样？
1: 我觉得当然是你现在修改了这个问题之后，它肯定是比第一版本的那个回答要更加的具体一点。但是总体来说，可以说这两个版本对我来讲都可以总结为正确的废话。嗯
2: <笑>，
1: 但是呢，我觉得它的帮助点是在于，当你可以走进面试的时候，当你去使用你具体生活中真正的和你朋同事有一个争执或有一个冲突这么一个例子的时候，你可以去。用他给你的这个回答来指导你写的这个故事，然后确保这个故事里面可以有，就是他说的触及到他说的这些点。比如说你们怎么有一个良好的沟通啊？你怎么就是去倾听他的诉求啊？然后，而且我觉得他其实有一个点，我之前没有想到，就是他都是之后、嗯、就他的两个版本里面的最后一点都是说你要去反思和学习，或者你要去跟进等等等等。这个的话，我觉得其实是。嗯、呃，我并不觉得它是一个所有人都知道的废话，可能是很多人其实反而会漏掉的。然后你可以在你的故事里面添加这个部分。嗯
0: ，对，我觉得它的价值更多的就是它提供给你的这个 framework 这个结构，对吧？嗯哼。但是具体每一点，你可以其实可以自己塞进去更多的肉、嗯，也就是更多的论据和你自己的真实的经历。嗯
1: 、对。但是我不觉得你真的是可以去面试的时候就直接就说他的这个七个点，说哦，你要先<笑> course, 先对,对找到这个问题，然后我们要开诚布公的讨论，然后我们就就就这样子是不行的，也、yeah, 嗯
0: ，对，所以你是说我可能还需要把它润色成一个更加自然的一个回答，对吧？
1: 对，因为大家喜欢听的是故事嘛，而不是你跟我讲就是五点你要做这样做的一个正确的废话。嗯，嗯对。那当然每因为每个人都会说哦，我觉得要解决冲突就是要开诚布公的聊一下，我觉得就是要理解彼此的需求啊，我觉得这应该是每个人都会回答的嘛，对不对？那么面试说白了不就是需要你从面试者当中脱颖而出吗？那如果你回答了每一个人都能回答的，那就没有达成这个可以脱颖而出。说的目的
0: 对不对？对对对，对的你去
1: 面试，并不是你的目的，并不是回答面试官的问题，你的目的是我要在众多回答问题的人当中回答的更好
0: 。嗯，但是我觉得就是回过头来，我觉得从这个 framework 的角度，它是很好的帮你开启了你的准备
1: 。对我同意，对吧？呀、yeah, yeah. ， mm -hmm.
0: 因为有的时候我可能说 OK， 我知道我要讲这么个故事，然后我也知道我要去回答这么一个问题。但是我可能不知道从何而开始来整理我的回答，然后让我的整回答更加有条理，更多的去满足一些呃得分点。嗯
1: 哼，非常同
0: 意。OK， 众所周知 ，Chat GPT 还有一个很大的毛病就是它喜欢胡诌
2: 。
0: <笑>比如说你说 OK。呃，请告诉我什么，什么爆炒篮球怎么做啊？他也会非常呃一本正经的给你娓娓道来，对吧？嗯
2: 哼
0: 。那第二个例子呢，我就想用这个例子来告诉大家怎么样的尽可能避免让 Chat GPT 来胡诌。嗯哼。所以我要用到的这个例子是另外一个行为面试常见的问题，也就是说你怎么样去做 manage up？ 嗯哼。这个问题可以 rephrase 成。Tell me about time when you were managing up， 就是告诉我你曾经 manage up 的一个例子。嗯，
1: 向上管理
0: 。对，向上管理。向上管理，艾玛要不要解释一下什么叫向上管理
1: ？就是管管理你的老板啊。嗯，
0: 对，就是怎么样管理你的老板。<笑> OK， 如果你直接把这个问题塞给 ChatGPT 的话呢，它大概率是会胡诌的，因为你问的是让它给出一个向上管理的例子，但 ChatGPT 它其实。并不是一个真正存在的人，是吧？他也没有任何工作经历，于是他就会从他的信息库里面来跟你胡诌出这么一个故事。我们可以来看一下他是怎么胡诌的。他就会说 ：“OK， 我很高兴我可以来分享一个案例，在我之前作为软件工程师的这个工作的过程中，他确实还是依然记得你是个软件工程师的，因为你在第一句话里面告诉过他嘛，对吧？”他说：“我曾经做了一个项目是。”要实现我们这个应用架构里面一个非常重要的改变啊，你会发现他讲的东西都非常的模棱两可，对吧？然后这是一个非常重要的项目，会影响到我们产品的性能和用户体验。而我们的这个团队领导呢，听力的呢，也是我的直属的老板，他会更偏向于使用我们老旧的过去的一个老的架构。所以他非常的犹豫，说我们要不要做出这个改变。然后他表示了一些 concern，、mm -hmm. 表示了一些担忧，对于我们这个新项新的架构的一些潜在风险啊，或者说他会不会影响到我们交付时间的一些担忧。我之后又是怎么样发挥主观能动性去说服我的老板，然后让他打消了他一个一个的担忧。同时我们就是坐在一起，然后，呃。倾，我会我是如何的去主动的倾听，然后怎么样去，呃，问他一些更多的问题，去了解他的担忧，然后最后我准备了一个非常详细的 PPT 来向他展示我们这套新方案的各种好处以及他对我们团队的一些好处，然后最后，相当于就是，然后最后就达成了共识，说服我的老板。决定去推出这个新的架构，好，这就是 Chat GPT 编的一个故事。嗯哼。所以，如果是这样的话，其实这个答案对我来说用处几乎是没有的，对吧？因为我并没有这么一个故事。
2: 嗯
0: 哼。然后他提到了一些重要的点，也不是特别的清晰，不像刚才上上一个问题答案，它有几个 b u l l e points 可以供我去参考，供我去填写我自己的答案。那这个时候呢，我就会建议你怎么样去做一个。改写呢，就你要尽量的去考虑到说 ，ChatGPT 它是没有办法提供一些个人的经历的，它更多的是提供一个框架或者说提供一些 guideline。所以这个时候我就会把问题改写成 ：What are some best practices you did in the past experience to manage up？ 在你过去的工作经验中，你有过一些什么样比较好的经验来去管理你的老板？我觉得这个是 ChatGPT 它可以很好的回答的，它可能就是会更好的从互联网的知识里面总结出一些大家讨论的管理自己老板的一些好的建议或者好的一些经验，对吧？对一条一条的给你列出来。是的。然后果不其然，你这么改了以后，他就是跟上次一样的，又给出你六个 bullet points。第一点，去了解你的老板的这个期望以及他的沟通的他的沟通的风格方式是怎么样的。因为不同的老板会有不同的偏好的交流方式，以及对任务的不同的期待，所以你要首先去了解这些，呃，基本信息。第二个呢，就是要主动的去沟通，要一直告知你的老板你现在工作的进度是什么样的，尤其是一些非常呃紧急，然后对时间很敏感的项目，你们要经常合理的去沟通。然后第三个呢，就是要多发挥你的主观能动性。当你发现有一个潜在的机会是能帮到你们的组啊，或者说能是成为一个项目的高光的时候，你要主动的去提出一个计划，然后主动的和你的老板进行交流，来发掘这样的对于团队来说的潜在的机会。呃，第四点是积极的给你老板提供一些反馈，不管是嗯、呃、好听的呀，还是一些。呃，需要改进的团队里面需要改进的一些建议，呃，这些都是为了能促使一个更加高效率的一个工作关系。第五点呢，就是寻求建议和学习。因为老板是一个很好的学习资源的一个来源，利用他给你提供一些支持，不管是职场上的建议啊、职业发展的建议、升职的建议，还是对你目前工作的一些改进和就是学习的方向的一些建议。然后第六点呢，就是利用你的老板去了解到公司层面更 high level、更大的一些目标，这样能帮助你去。呃，去这样能去帮助你把自己的个人小目标和公司的大目标进行一些对齐。对，嗯，就给出了六点建议，阿毛阿毛再来评价一下。虽然我知道你可能会继续的认为它又是一些正确的废话
1: 。呀、yeah, ，我是其实想。点评一下，你刚才真的很不容易的用就是中文翻译过了，<笑>而且还使用了大量的互联网黑话，什么对齐什么都来了，真的很不容易。<笑>我们在此要给 Harry 掌声
0: 。嗯，哎，我觉得我应该就让 ChatGPT 产生中文回答的
1: 。对，呵呵但是其实我觉得讲的还不错啊，尤其是就是最后一点，当我们去向上管理的时候，其实要去了解到底。在他那个 level， 在他那个级别，他看到的他的目标和在我们这个级别这个小目标是不一样的。有的时候向上管理的前提是你先要知道，在他的那一层更广阔的、更高的一个高度的这样一个情况下，他的目标是什么，这样肯定会对你有很多帮助。我觉得 again， 就像我我们之前讲的，我觉得他其实是提供了一些很好的思路的。然后通过这些思路的话，你就去找到你现实生活中的一些例子，然后去。各个击破他之前讲过的这些点
0: ，然后最后一个例子呢，我想展示一下 ChatGPT 一个稍微更高阶一点的用法，因为刚刚通过前两个例子，你会发现它。都在不停的正说一些正确的废话，然后给的都是一些模板，对吧？但是很难的和你和某个人就是，就你自己还得另外花一些功夫去和你具体的个人经历和个人故事给它结合起来。但其实我发现，当你给 ChatGPT 更多的信息的时候，你可以让它也来帮你来完成这一步，就是来帮你去写这个故事。怎么做到呢？就是说，你要给他提供更多的信息，不仅提供了你的这个面试相关的信息，你还要告诉他说 ，OK， 我想用一个这样的例子来回答这个问题，以及我想在我的回答里面呢，能触及到这些得分点，而这些得分点往往就是关于你所面试的这些公司，它有一些核心的价值观，对吧？是希望你在行为面试里面被提到的这一点啊，其实不是我臆想出来了，而是真的有 HR， 就是他在给我打电话，然后帮助我准备面试的时候，他就会告诉我说：“你要去我们的网站上看一下我们的核心价值观，然后在你回答 behavior question 的时候，如果你能回你能提到这些核心价值观，一定会很加分哦。”他会非常明确的告诉我这一点
2: 。好的
0: 。对，然后还有就是在你讲故事的过程中，你可能会让 ChatGPT 去给他一个格式，让他去 follow。比如说非常流行的这个 star format， 对吧？就是所谓 star format， 就是你在讲一个故的故事的时候，你要包括四个很最重要的要素：你的这个故事的情景是什么样的，然后具体是什么任务，你做了什么样的 action， 你做了什么行动，最后结果是什么样的。就是这些信息你全都可以一股脑的塞给 ChatGPT， 于是你的 prompt 就会变成下面这个版本 ，OK。
2: 然后接下来我
0: 们就用这些技巧来回答一个更为常见的一个问题，就是 Tell me about the past project you feel most proud of， 就是你过去工作中最引以为傲的一个项目，对吧？嗯
2: 、哼
0: 在这个问题之外呢，我还告诉蔡杰，就告诉他说，你还需要满足另外三个条件。第一个条件，请你使用以下的例子来回答这个问题。然后这个例子我就会随便从我的简历上，是吧？选一条这个我过去的经历，然后写上来。然后第二点呢，就是说，你要尽可能的提到我这个面试公司的一些核心价值观
2: ，然后在
0: 这些在你的回答里面，然后会把这个公司网站上的十二条核心价值观也列的也也告诉他。然后第三点就是在组织你的回答的时候，请你利用 STAR format。OK。
2: 嗯
0: 。然后令我比较意外的是，你别说他还回答的蛮好，就是他这三个要求他都有达到。嗯，他最后给我的答案是什么样的呢？他说 OK， 他首先他的答案的 layout， 他他他的答案确实是按这个 STAR format 来来架构的，因为他会分别的把答案拆成四个部分，就是情景、嗯、任务、行动和结果。嗯
2: 哼
0: ，然后确实呢，他在讲述每一个部分的时候也都用到了我给他的这个个人的例子。同时，他在讲这个例子过程中，会不停的去 ，cue 到这个，这个公司的一些核心价值观，把这些公公司的核心价值观，就是揉到你的这个答案里面，甚至用引号给你标出来
2: 嗯
0: 。嗯，比如说我刚才给到他的这个例子，就是说我为我们公司的内部开发了一个什么样的工具，而他在回答里面，他就会说我在开发这个工具的时候。呃，我一直是以一种，我一直是秉持着用户优先的一种心态，而这个用户优先呢，就是这个公司的一条核心价值观。所以可见，在你给 ChatGPT 足够信息的时候，它也可以能很好的来去帮你讲个这个故事。也许这个故事还不是最终的完美的版本，但是已经是在我们之前的那个所谓的 bullet point 的基础上又往前走了一步。嗯，
1: 对，对，很好，就是你相当于给他画了一些界限。嗯因为你给了他一些要求嘛，你就
0: 必必须在这个界限范围内答题嘛。嗯，对，是的。而且你给他，哪怕给他越多的要求，但你只要你的要求足足够具体，他其实他都是有能力帮你完成的。
1: 对啊，这、嗯、就,
0: 就想通过第三个例子告诉大家的。嗯
1: ，很棒的建议
0: 。所以总结一下吧，就是 ChatGPT 确实能帮我们打开思路，然后能在我们。开启这个面试准备的过程中，减少一些节省，帮我们节省一些脑力或者说脑爆的这个过程。但同时，它有很多局限性，像刚才 Emma 说的，它不够的 personalization， 它不够的定制化，然后也缺少一些故事性。因为最终，其实你的行为面试是一个完美的行为面试，其实是你在跟面试官讲一个故事。然后同时展现出你的这种 personal skills 啊， mm -hmm. 你的个人魅力啊，包括你对这个公司的理解和他们 value 和这个公司价值观的一些契合，对吧？嗯、mm -hmm. ，对。所以说 ChatGPT 它给的答案肯定对于真人来说还是有一些差距的。这也是为什么我最开始在跟艾玛一起准备这个节目的时候，艾玛看到了这些面试问题，她说：“那我给的答案肯定能比 ChatGPT 好太多太多。太多”嗯、mm
1: -hmm.。<笑>不是夸张哦，所以其实，在准备这期节目的过程当中，我和 Harry 反而有点心痒痒，决定我们要将来再出一期节目，来讲一讲我们作为真人，结合我们的工作经验，来怎么回答一些常见的行为面试的问题，给大家提供一点我们的这种思考。嗯。
0: 嗯，我发现我们就是在不同老坑还没填完，<笑>然后新坑又填了
1: 一堆，对不对？嗯、用
0: 新坑填老坑就叫对这种感觉
1: ，Yeah，
0: <笑>对 ，OK， 这就是我们这期节目的分享。然后当然了，我们这期节目有一定的局限性，因为我们只介绍了 ChatGPT 这一这一个产品的一些体验。像现在国内也有特别多的国产大模型啊，也都追了上来，所以我很好奇，如果听友们有在国内有用到一些国产大模型的体验啊，包括 tips 啊，也欢迎在评论区分享给我们，可以跟我们一起交流
1: 。那我们就进入 pick 环节吧
0: 。OK， p i c s
1: 我先来吧。因为今天呢，在我们录制的时候是母亲节，所以呢，给大家的一个 pick 就是，其实最近是芍药的季节，你可以在花店里面， okay. 好像是 Trader j o e 或者 Whole Foods 就可以买到芍药。当然了，不要在母亲节当天买。呃，当然，等你听到这期节目的时候，母亲节已经过去了，那也挺好的，因为毕竟母亲节又非常溢价，对不对？嗯，你可以在母亲节之后买这些花， oh. 都会比较便宜。嗯 ，OK， 又是一个消费降级的建议，哈
0: 、
1: uh. 哈哈。那 Harry 呢
0: ？我今天的 Pick 呢是一个清理邮件收件箱的一个小妙招
1: 。哇，非常需要！我每天
0: 就
1: 是那个收件箱都一百封这样子。
0: Okay. <笑>就是因为我发现很多人他的邮件通知动辄都是三位数、四位数，非常可怕。然后对于我自己呢，我也是一个，就是有那个强迫症，一定要点点掉每一个通知红点的人，你知道吧？所以我就很心烦，因为我发现邮件是我所有使用的 app 里面它的通知积累最快的一个，
2: 嗯
0: ，就它很容易就爆掉，就是那个红点数就突然变到，呃，很很很大的一个数字。对，而且这里我还稍微插一句，我还专门去 search 了一下。他那个通知数字的上限是多少？然后我就稍微看了一下美国这边的 T M 八，就是真的有人尝试，就一直不去点开那个通知，然后最后看到那个通知可以达到1 0 0 K， 也就是10万，就是你它可以显示10万条未读邮件。然后你知道我是怎么样的吗
1: ？我后来直接把至少像这种不重要的，就是我个人邮箱，就不是工作邮箱，就是 Gmail 这种的。我直接把那个红
0: 点的那个功能给它 turn off 了，啊、那你就完全收不到通知了呀？啊、你就只能自己主动的去查是吧？啊，你就已经放弃了、啊、是吧？我就已经
1: 放弃了，<笑>就是放弃。
0: OK OK， 其实这个小妙招很简单，就是用好这个 email 的 filter。哦
2: 、oh.
0: ，因为我相信，其实大家在入职的时候，在工作里面，芝麻，在我工作的时候，我工作第一天。就是在做一些那种培训的时候，他就会告诉你，你一定要 set up 好你的 email filter， 要不然你很容易就 lose track， 对吧？因为公司里的邮件只能说是比个人邮件可能它会更加的频繁，但是我去迟迟没有在自己的个人生活里面用好这条建议，直到最近，啊、嗯嗯，所以其实用起来也就很简单。首先第一步，你就是要去分析你的那些未读邮件它是一些什么样的来源，对吧？我就会发现我的未读邮件很多都是来自银行的那种交易信息的提示啊，因为每一单信用卡有消费，它就会我就会让他给我，就会收到那个 email 通知嘛。对。然后呢，还有就是过去找工作，然后我订阅了很多那种新工作提醒的邮件，这又是另外一大类。嗯。然后同时我会时不时的 track 一些机票价格，然后他也会非常频繁的发邮件说这个机票价格又有变动。嗯，然后当你分析了你的这种邮件来源了以后，你就可以为每一个来源定制一个 filter， 定制一个过滤器。
2: 嗯，然
0: 后会这个过滤器让这些邮件呢
1: ，就分流到不同的文件夹。嗯
0: ，对，让不同的这些邮件都分流到不同的文件夹，而跳过你的收件箱，然后能让你的收件箱就变得非常的轻量化。嗯，所以经过这么一番操作以后，我现在邮件就基本上。就很多情况下，它都没有红点了，就让我非常开心。然后它一般有红点，就一定是很重要的邮件，对吧
1: ？对，而且听上去的话 ，Harry， 你真的需要取消订阅很多东西了
0: ，嗯。啊，同时也是对，我现在就会发现很多东西，我就直接取消掉。这个也是一个呃，从根本上治理的一个好的方法，对，嗯。OK， 那我希望这个 Tips 可以帮到 Emma， 也能帮到有邮,邮件收件箱焦虑的听友们。
1: 对，我觉得对个人生活确实是有很大帮助的，因为个人生活当中确实是会收到很多这种就是 marketing 的那种 email， 对什么的
0: ，对、嗯，而且我也相信，可能未来有一天这个也不需要我们自己去做了，是吧？就所有都是 AI 可以自动分类。但至少今天来说还没有做的很好
1: 。同意同意，竟然 callback。<笑>
2: With that, ay, 21, I love 'em they're my brothers. That's when it slaps. Retro made to be it, so you know that it's gon' slap. Ay, yeah, it's gon' slap.